0: Olá, estamos ao vivo, estabelecendo a conexão com a Maria Inês A Maria Inês teve um probleminha aí de transmissão Mas vamos sentar novamente para começar o nosso talk show É tá? só esperar a Maria Inês E aí começamos novamente Oi, tudo bem?
1: Tudo bem, me ouve bem?
0: Ouço sim, boa noite.
1: Boa noite.
0: Seja bem-vinda, Maria Inês. Para quem não conhece, a Maria Inês é criadora de conteúdo da Informativa Equestre e nos ajuda também estabelecendo os temas mensais, os temas que vocês leem é, quem estabelece é a Maria Inês. Seja muito bem-vinda, Maria Inês. E para nós começarmos o nosso bate-papo, é, me conta mais, quem que é a Maria Inês?
1: Boa noite para todo mundo que está assistindo. Boa noite, Hugo. Eu sou a Maria Inês Frank, eu nasci aqui no Rio Grande do Sul mesmo, e uh, entrei na faculdade aqui na Universidade Federal de Santa Maria para cursar Medicina Veterinária no ano de 2017. E tô até hoje, em
0: 2017. E, e por que veterinária e por que equinos?
1: Eu, eu já tinha cursado uma outra faculdade da área da, da saúde humana, mas eu sempre gostei da veterinária. E aí, depois de um tempo trabalhando, profissional já, eu decidi fazer um novo vestibular e tentar medicina veterinária. Daí, porque, porque sempre foi um sonho meu e eu gostava muito de equinos, eu gostaria queria sempre trabalhar com equinos. Aí eu comecei a acompanhar um médico veterinário da área uh, até poder fazer o Enem, que, que eu tive que esperar um ano. E aí eu cada vez me apaixonei mais e eu consegui entrar e aí estou aí até hoje.
0: Ah, que bacana aí. ó é, E você tem alguma ligação com propriedade, fazenda, já desde pequenininha ou não?
1: Eu, eu tenho, tive contato desde pequena com propriedade rural, mas uh, de vaca leiteira, não, não uhum. com equinos. E, mas eu sempre queria ter um cavalo, aí que começou. Desde pequenininha, eu nunca tive cavalo, mas eu queria ter um cavalo. E a gente morava numa propriedade rural, e depois eu vim para Santa Maria para estudar. E aí que eu tive mais contato com equinos, e fui me aproximando mais da área, e me apaixonei a valer.
0: Ah, que bacana, que bacana. Então, assim, toda a família apoiou nessa decisão, né? Você falou assim que veio de outra profissão, né? Na saúde, não foi muito difícil, né?
1: Isso, todo mundo apoiou, sim, porque... Apesar... Eu já era bem madura, né? Para o nível uhum. de pessoas... Pessoal que geralmente entra na graduação, né? Eu já tinha 26 anos, quando comecei a nova faculdade. E aí, todo mundo apoiou, sim. Graças a Deus, me encontrei muito na profissão. É isso mesmo que, que eu quero fazer até me aposentar.
0: Ah, que bacana. Eu fico feliz. E está aí uma coisa muito importante para a gente observar, né? Você relata que já trabalhava, com fez outra faculdade. E muita gente, eu vejo hoje em dia, que entra em contato com a gente, que está na mesma, na mesma situação. Eu já conversei com pessoas que entraram na veterinária que já fizeram jornalismo que já fizeram marketing, que já fizeram até medicina, largaram tudo para fazer veterinária. E assim, eu creio que não tem idade para começar, né?
1: Não, com certeza. O, o tempo até, quanto mais passa, tu tem mais, mais certeza da área que tu quer seguir. Tu, tem, tu entra mais maduro para voltar a estudar, tem certas coisas assim que o tempo só favorece.
0: Uhum. Então não tem
1: idade, não, tem que só ter persistência e dedicação.
0: Exatamente. A, a idade... Exatamente. A idade, ela não impede é, ninguém de realizar os sonhos. É verdade. E continuando aqui... Né, estamos falando. É, você mora perto de Santa Maria, é isso? E por conta disso você escolheu a, a Federal de Santa Maria? Como é que foi essa escolha?
1: Eu nasci na região noroeste de, de, aqui do estado, e aí eu, eu, aqui na região mais próxima que teria a faculdade para mim fazer seria em Santa Maria, da veterinária. Uhum. Uh, e a, também porque eu já tinha familiares residindo nessa cidade então para mim facilitou vir para cá e aí eu me inscrevi na época eu só me inscrevi para essas a única opção minha foi para o FSM, que também é muito bem conceituado isso também me, me, me concretizou ainda mais a minha decisão e aí como consegui passar foi foi de boas
0: ah que bom fico feliz o, o, utilizou útil, o útil agradável né é que eu falo acho que Todo mundo que tiver a oportunidade de ir para é, locais diferentes, e que tenha oportunidades como familiares por perto para dar aquele apoio inicial, é, vale muito a pena. E você teve isso. E como é que está o sul em relação ao isso. cavalo? O que, que é o, 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 o gaúcho para o cavalo? Me conta mais sobre isso, essa paixão pelo cavalo.
1: É, aqui é uma ligação muito forte, né? Que todo mundo que tem propriedade tem um cavalo em casa, pra, desde para ali da, do campo. É um animal que tu sai para ir visitar alguém, que pode ir a cavalo, tu, é um lazer, é, é, é tudo, né? É, um, é uma, uma ligação muito íntima que tem com todo. Eu acho que todo mundo é assim com o cavalo, né? Aqui no sul é muito forte isso pra, tanto para trabalho, para lazer, para tudo se. Tá sempre ali, juntinho.
0: Que legal. E o que, que você considera ser gaúcha e veterinária de equino? O que, que é para você esse significado?
1: Por favor. Cortou bem na hora. Tá. Repete,
0: por favor. Cortou? Ah, tá bom. É, e ser veterinária e gaúcha? Como é que é esse sentimento?
1: Ah, é muito bom, né, porque o pessoal aqui no Sul tem muito essa identidade de, de ser gaúcho, todo mundo gosta muito, tem orgulho de, de ser gaúcho, de ter nascido aqui, e, e principalmente a minha área que eu quero trabalhar com equinos, né, então juntou muito essa parte do, do gaúcho que gosta muito de trabalhar com o cavalo, gosta de ter o cavalo sempre presente em tudo que faz, então para mim juntou tudo, né.
0: Muito que bom, legal. muita felicidade. Você falou, você falou assim sobre a área, né? Você já está definindo qual área quer é atuar na, na veterinária?
1: Sim, quando eu entrei na faculdade eu já queria trabalhar com equinos e aí a partir do terceiro semestre eu comecei a fazer estágio na, em clínica e cirurgia de equinos e me apaixonei cada vez mais pela área. Eu não tenho nenhuma dúvida que eu quero trabalhar com isso mesmo. Talvez no futuro docência também na área de e clínica cirurgia de equinos, é, é o que eu tenho assim como meta, eu acho que a minha realização é nesse caminho mesmo.
0: E tem alguma área específica na clínica? que a clínica é muito geral, você, você vê algo específico?
1: Eu gosto bastante de, do locomotor, porque também é uma parte que a gente tem bastante no, no laboratório no qual eu faço estágio. E, e aí, eu cada vez me apaixonei mais pelo aparelho locomotor do Equino. É, é uma das coisas que eu gostaria de focar.
0: É bem bacana. É bom lembrar, né? A, a, a Universidade de Santa Maria tem um, um, um corpo acadêmico muito bom, principalmente para locomotor, né? É, temos profissionais aí de referência internacional, assim como a, a reprodução, né? Mas locomotor Santa Maria é muito forte. Eu lembro quando eu tive no Sul, né, tinha uma equipe da, 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 da própria faculdade de Santa Maria que rodava em alguns estabelecimentos veterinários e fazia atendimento. Isso era muito bom. É, você chegou a acompanhar alguma dessas rotinas aí na faculdade? Sim, o,
1: o estágio no qual eu faço parte da equipe de medicina esportiva de equinos, do professor Flávio, ele tem um projeto de extensão que faz atendimentos fora da instituição, até para proporcionar o, aos acadêmicos e pós-graduandos essa vivência mais uh, de perto com o proprietário, com as propriedades. Então, a gente acompanha muitos atendimentos fora da instituição, em cidades vizinhas, em estabelecimentos e propriedades, o que enriquece muito o nosso o nosso conhecimento e a gente tá de perto ali com o proprietário, uh, com a propriedade, vendo a realidade também fora da... Da universidade, né? O que conta muito depois, quando a gente estiver formado.
0: E isso é muito bom, né? Você já é participando desses programas, né? Então, eu incentivo os alunos participem de todos os programas que tiverem dentro da faculdade, principalmente em cavalo, porque isso vai te dar um parâmetro, uma experiência muito boa quando você se formar, né? Você vai estar, conhe... vai estar tendo um conhecimento sobre o que é ser veterinário de campo, ou as condições que existe no campo para veterinário trabalhar, você acaba já tendo um pouco de experiência para que quando você formar, você consiga fazer um bom trabalho a campo, porque você já tem isso já na, na prática, na vivência, né? Sim, com
1: certeza. O que é muito importante, né, Hugo? Porque, que nem tu disse, isso é um diferencial. A, a universidade dentro da sala de aula é uma coisa, né? A teoria... É, proporciona uma visão das coisas, mas a prática e esse contato com o proprietário é muito importante porque depois de formado é isso aí que a gente vai ter, né? A gente uhum. vai ter que trabalhar com o proprietário, então tem que ir nos lugares, a gente vai ter que ter conhecimento da de cada área, como é que é, cara, assim. Então, não adianta ficar só dentro da sala de aula, né? Nem só nos livros, tu tem que ir atrás da prática, senão uhum.
0: É, é, e é uma coisa que eu sempre falo na minha palestra, né? É, eu senti muito aí no Sul, é que em vários lugares, lo, locais do Brasil existem as suas culturas locais, mas aí no Sul é, tem uma cultura muito forte, com técnicas inapropriadas para equino, ou vivenciei quando eu estive aí fazendo estágio, isso muito forte, né? muitas superstições. E eu acho que isso é uma, uma barreira que vocês devem... É se encontrar sempre, né? Explicar para o proprietário que aquilo não é legal, né? Que aquele tipo de tratamento não é legal. Você deve se deparar muito com isso, né?
1: Sim, a gente se depara é, bastante com isso. Eu acredito que em todos os lugares deva ser assim. Também se tem muito uma cultura, às vezes, de treinar, de, de você fazer uso de vários tipos de tratamentos ou até superstições, às vezes. Uhum. Antes de levar o veterinário, né? Aí depois que o quadro fica mais crítico, uh, tu leva para o veterinário e aí tu exige uma solução rápida e imediata para o caso, que nem sempre é possível. Às vezes o animal uh, vem a, 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 a vir a óbito por causa, por causa desse tipo de, de pensamento, né? E que infelizmente ainda existe na maioria dos lugares.
0: É, yeah, exatamente. É, mas isso é um trabalho que todo mundo que, que vai a campo vai ter que enfrentar e trabalhar, né?
1: Com vamos certeza. Lá, vamos
0: esperar aqui. O Gui, o Gui Emike, falou sobre esses programas profissionais, né? Esses programas externos deviam ser mais explorados pelas faculdades. É um ganho profissional lá na frente, extraordinário, exatamente. Exatamente isso. É, bacana. E a informativa Quest, como apareceu para você? Me conte.
1: Quando eu comecei a fazer estágio no, no Grupo de Medicina Esportiva de Equinos, que eu tive mais contato com a parte do mundo da pesquisa, da escrita, e aí o professor e os pós-graduandos também sempre incentivaram uh, escrever, publicar artigos, uh, tentar escrever para revistas e coisa nada. E aí um dia eu estava olhando, eu já segui aí o Equestre, e daí eu vi que tinha uma seleção, para estagiários e eu pensei assim, bah, vou tentar, né vai que vai que eu consiga entrar e aí vai vou treinar ainda mais minha escrita e pesquisar sobre assuntos de uma área que eu quero trabalhar. né E hum. aí deu certo, eu entrei e aí eu tive mais contato ainda com a InfoEquestre, comecei a produzir textos e me ajudou muito porque às vezes tu fica focado mais naquela área que o teu estágio trabalha e tu não, for, não te força a ler outros assuntos da mesma, da mesma área que de equinos, né? Mas coisas que tu não vê tanto no dia a dia, então me favoreceu muito nesse aspecto. E eu me apaixonei nunca mais sair, já faz um bom tempo que eu tô aí.
0: Já. A Maria Inês é, é uma das nossas estagiárias que só vai renovando, renovando e está aqui com a gente até hoje, né? O Ribeiro, o Leonardo, como eu faço para participar? Para ser estagiado da, da Info, você tem que passar por um processo seletivo, é, né? Tem uma, uma banca avaliadora de currículo e cada item que você desenvolveu na faculdade tem uma pontuação, né? Aí, é essas pontuações que vão definir se você vai entrar na Info ou não. Acontece duas vezes ao ano, e já né, falar que o próximo processo seletivo será em agosto. Tá bom? É, se não ficou claro, Ribeiro, qualquer coisa, dá um salve aí. Mas continuando aqui nosso bate-papo, né você falando da Informativa Equestre, é, a, ela a Maria desenvolveu muito, eu começou a escrever muito para a Info, ela sempre se destacou nesse sentido, e aí eu falei assim... É, bom, já que você tem muita curiosidade, quer pesquisar bastante, me ajuda a montar é, temas, temas, porque cada dia que passa a demanda vai aumentando na né, Informativa Equestria, vocês vão consumindo conteúdo, vocês que estão me ouvindo ou me vendo aqui pelo, pela live e depois ouvindo pelo podcast, é, a, é, a demanda vai crescendo e você tem que produzir conteúdos, principalmente agora com o covid Acaba que eu sozinho não consigo é, fazer a, as pontuações de temas do mês. Então, cada mês aqui pra gente é estratégico, tem um tipo de assunto. E aí eu propus pra Maria, é, e ela aceitou. Né, Maria? Como é que foi isso, esse desafio de fazer conteúdo?
1: Ah, no início eu fiquei meio apavorada, assim, achando que não ia dar conta. Mas depois eu comecei a gostar muito, porque eu. Eu fico pensando assim, no que, que eu gostaria de ler, o que, que as pessoas gostariam de estar tá lendo sobre o mundo de equinos, o que, que eu acho que tem pouca publicação, o que é importante que os acadêmicos estejam consumindo, sabe? E isso aí foi muito legal para mim, assim, bar, todo mês uh, fazer toda um, um, uma pesquisa para saber coisas que sejam relevantes, né? E Sim. isso aí me ajudou muito mais ainda no meu raciocínio acadêmico
0: é, é muito interessante, né? Você é, buscou, né? conseguiu chegar e agora está fazendo algo que precisa ter mais busca, principalmente porque eu cobro vocês, né? Busca de artigos internacionais, né? Porque vai, chega um momento que você não tem mais ideias e com a equipe a gente consegue desenvolver. É isso, isso, com certeza, está sendo muito gratificante, né?
1: Sim, com certeza. Exatamente como tu falaste, uh... Porque é bem fácil, né, tu pegar lá um, um, uma lista propriamente dita de assuntos e escolhe um tema que tu, tu acha que fique melhor pra te escrever, aí tu desenvolve um texto, né, mas daí pra te pensar é diferente. E como tu Sim. disseste, quando tu já fica um tempo fazendo isso, tu tem que sempre se, se inovar, né, porque tu não pode ficar repetindo temas, Sim. tu não pode repetir áreas, tu tem que sempre pensar que a pessoa que tá lendo aí foi também quer é sempre novidades, né. Quer é mais conhecimento, quer é coisa sobre algo que não tenha ainda sido publicado, então, muito bom.
0: Muito bom. É, parabenizo aí pelo trabalho que tem desenvolvido, é muito bom. É, vamos aqui conversando, pessoal. É... Vamos ver quem está entrando aqui fez perguntas. A data certa para agosto? Não tem data certa, mas provavelmente vai ser para o dia 18 a 22 de agosto. Já vamos soltar o edital. Então, fica atento aí no meio do mês de agosto para já ver o processo seletivo, quanto vai ser. Tá bom? E vamos entrando aqui. A Letícia Paz, a nossa querida colega Letícia Paz também, que faz as revisões da Infequestre. Ah, bom, é, o Carlos deu um spoiler... Né, na última live quem é sobre uma, uma outra coisa que né um outro trabalho que você também desenvolveu junto com ele que está sendo o nosso livro aí de questões né conta mais sobre isso
1: ah esse aí foi uma, uma aventura numa área um pouquinho diferente que eu estava acostumada né mas foi muito legal também porque uh, esse livro aí que eu não vou contar muito ainda porque não ainda não tá não foi publicado vai vir aí para colaborar muito com o pessoal que está se preparando para concursos e para residência, e eu tenho certeza que vai colaborar muito, foi feito com muita dedicação, envolveu várias pessoas né, da equipe que tiveram que conversar de vários estados diferentes, tudo teve que se organizar para fazer com que ficasse da melhor forma possível para que todo mundo fizesse um bom uso e um bom proveito disso.
0: Ah, que bacana. É Realmente, é, não vamos dar muito spoiler, mas fica atento que já já o nosso livro está chegando aí. E a Maria é, participou da primeira etapa de correção e, e, e diagramação da revista, né? E ela fez toda essa parte junto com o Carlos e agora está com outra equipe. Então, todo mundo aqui na equipe que, que quer participar de alguma ideia... É, é sempre bem-vinda e, e é bom ver até o crescimento, né? a felicidade das pessoas que participam desses programas. Eu me animo cada dia mais e, e vejo que é isso que eu quero seguir também, viu, Maria?
1: Sim, uh -huh. eu até esqueci de falar isso antes: que aí em Fequest tu entra pensando que tu vai só produzir texto, né? Mas a cada semana tem uma coisa, tem um. Tu, tu mesmo tu, cada semana tu tem uma ideia nova tu tem uma área nova para gente ir tu pensa em fazer uma coisa diferente que é só a pessoa ter disposição que faz parte disso e, e só cresce mais né enquanto estudante enquanto futuro profissional então é muito mais do que só produzir textos né tu tá hum. aí num leque de oportunidades
0: é, vamos vamos parar um pouco de rasgar a sardinha vamos continuar nosso 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 bate-papo é, vamos lá. Quantos estágios você já fez já até hoje nesse momento?
1: Eu fiz estágio em dois loca em da área de equinos em dois locais diferentes, numa clínica fora da instituição e dentro da instituição onde eu faço no, na, com a equipe de medicina esportiva de equinos já faz eu já estou no terceiro ano de estágio lá. Daí é, fora é porque... os outros estágios de e coisa.
0: Uhum. Ah, bacana. É bom frisar e é uma coisa importante. É, nas outras lives, que quem estiver aqui me acompanhando e está seguindo certinho nas lives, é, a gente falou sobre é, com alguns estagiários que fizeram vários estágios pela, pela, pelo Brasil, né? Vários estágios. É, a Júlia, se eu não me engano, tem seis, sete estágios no currículo. O Carlos tem uns cinco, seis estágios no currículo. Só que uma coisa que, que a gente esquece às vezes de debater é que quantidade também não é qualidade. É, por exemplo, como você falou aí de Santa Maria na faculdade, é uma rotina muito grande que atende a campo, é, é, você pode ficar só com esse estágio, mas a, a gama de, de, de atendimentos que esse programa te proporciona, né? Vários locais diferentes, vários atendimentos diferentes, uma rotina clínica é, massiva e maçante, né? na clínica aí do, 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 da equipe do doutor Corte, que acaba que você fica ali dois, três, quatro anos, você vai desenvolvendo é, uma clínica muito boa, né?
1: Sim, o, o, o estágio também, essa parte do projeto que o professor desenvolve fora da instituição, projeto de extensão, ele, ele vai a outros blocos cirúrgicos, realizar procedimentos cirúrgicos, em outras cidades, tem também uma clínica aqui, na, o Cava Juretan, em Santa Maria, que a gente vai lá bastante, inclusive nos finais de semana, às vezes, o dia de semana, a gente vai lá, então, proporciona uh, experiências diversificadas que não necessariamente você precisa sair do, do estágio uh, na, ali na, com a equipe para vivenciar, né? Então, hum. que nem tu dissesse... Então,
0: e, e foi difícil conseguir esses estágios. Como é que foi para conseguir? É,
1: que nem... É a mesma coisa da Info Equestrico. Foi feito um processo seletivo com análise de currículo e desempenho de entrevista, que aí uh, uh, várias pessoas se inscreveram e foi feita uma seleção com a pós-graduação e o professor e entrou uma, uma quantidade de estagiários. E aí eu fiquei, né? Até hoje estou aí.
0: É, a gente falou um pouquinho, e eu gosto sempre de abordar, que eu acho que um assunto sempre rende, eu falo isso nas minhas palestras, é, sobre né, preconceito e tudo mais no mercado né, veterinário, principalmente de equino. Você teve algum a, 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 algum momento, algum preconceito, até assédio, né, no caso que você é mulher dentro da veterinária ou não? Para você foi estar tá sendo mais tranquilo?
1: Assim, ó, a gente percebe que existe um pouco de preconceito no mundo do cavalo com as mulheres, né? Que se tem ainda aquela visão que a mulher não tem a mesma força, ou talvez não desempenharia tão bem o, o mesmo serviço que os homens, mas no, no meu local de estágio isso não tem, né? E, e assim, eu não vivenciei comigo, eu, nenhuma situação de assédio. Uhum. Então, mas eu, eu sei, eu sempre ouço que existe muito, né?
0: Uhum. Mas comigo
1: nunca aconteceu.
0: Com você. É... Então, assim, vamos tirar um animal um pouco, né? Quais são as metas futuras? O que você está pretendendo fazer? Vai fazer residência? Vai fazer mestrado? Porque é, é típico do, 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 do acadêmico de Santa Maria já sair com mestrado, né?
1: Eu, eu pretendo seguir no mestrado, doutorado, até porque eu sempre quis seguir essa linha de, de ser professora, né? Vamos ver se... A minha meta é seguir na área de mestrado, doutorado depois. Vamos ver se vai dar certo.
0: Que bacana, que bacana. E Eu sempre pergunto, assim, o que te deixa feliz ou o que já te deixou feliz para falar assim, meu... É realmente a veterinária que, que eu quero seguir? Aconteceu algum fato? Como foi?
1: Olha, assim, Hugo, desde que eu comecei a fazer estágio bem próximo de equinos, assim, eu já vivenciei várias situações. Eu acho que cada vez que tu faz um atendimento e tu consegue proporcionar para aquele, aquele animal uma melhora no quadro clínico dele, o restabelecimento da função dele, dá aquela sensação assim, ó, nossa, é isso mesmo, sabe? Eu, eu tô fazendo a diferença no mundo no mundo do desse cavalo e isso vale muito a pena. Até os momentos em que um animal, assim, quando não dá certo o tratamento, mas tu tem a possibilidade de dar uma morte digna, por exemplo, o animal, e saber que ele não vai ficar sofrendo, ele não vai ficar tendo nenhum tipo de indignidade, dá aquela sensação de, assim, sabe, eu sou, eu nasci para fazer uma coisa que faça diferença, porque eu também posso dar dignidade até o último momento do animal, então, todos, todos os momentos que tu vive em equipe, é, o atendimento de um animal, dão essa sensação, sabe, quando termino tanto os que deram certo, quanto os que não deram certo, mas tu pode dar um fim digno, dar essa sensação, assim, de que é a veterinária mesmo.
0: Ah, que bacana! Eu vejo que você coloca muita emoção para falar da veterinária, né? Eu falo que muitas pessoas que que eu conheço, quando eu vou dar palestra, é essa paixão vibrante, né? Que é medicina veterinária, que é cavalos. E isso você falou muito bem. É, teve, teve sentimento, e falando de sentimento, eu pergunto, né, o que te deu mais alegria, mas também o que te deu mais tristeza, algum caso específico, algum atendimento, alguma perca animal, teve alguma coisa assim que te, te chocou?
1: Sim, o, a que mais me chocou até hoje foi um caso do animal que veio para um procedimento cirúrgico aqui na universidade, e a recuperação anestésica não foi como o previsto, e aí ocorreu uma fratura no pós-cirúrgico e o animal teve que ser eutanasiado depois de um dia inteiro na sala de recuperação. Então a gente ficou quase 12 horas em função daquele animal e no fim a gente teve que sacrificar porque a fratura não era, não tinha possibilidade de correção assim que, que fosse ter sucesso. E foi o primeiro caso assim que eu acompanhei de um bicho que foi eutanasiado assim, na nossa equipe enquanto eu estava lá. E esse dia, assim, foi chocante pra mim Muito chocante Fiquei muito, muito emotiva no dia E daí Depois vai acontecendo Outras coisas, tu sabe que aquilo ali Teve que terminar assim, né Mas igual, dá uma sensação Assim de uh, Como é que se diz Que tu não pode fazer nada, entendeu para Que o bicho permaneça vivo Tu fez tudo o teu melhor o dia inteiro E não deu certo, sabe esse foi o dia mais, assim, chocante. Ah, de alegrias, é. Tudo, qualquer, qualquer ganho é alegria. Né?
0: Ah, sim. Quando é, você falou aí, né, que é um caso que ficou o dia inteiro, mas também tem aqueles casos que você fica o dia inteiro tentando resolver e, surpreendentemente, é, o animal se recupera em questões de horas e você fala... e aí Você não fechou o diagnóstico ainda, mas ele já melhorou e você fala... Meu Deus, o que, que aconteceu, né? É, é, isso pra mim é uma alegria muito grande Você passou o dia inteiro em volta desse animal E ele deu uma resposta assim, milagrosa né?
1: Sim, às vezes tu chegou é final do dia Que tá cansado De, de, de tanto que tu, que tu Trabalhou naquele, naquele caso Mas como tu disse Termina bem e aí tu pensa assim Que valeu tudo a pena, sabe? Mesmo hum. que tu não tenha almoçado Que tu tenha ficado cansado de ficar de pé O dia inteiro, que tu tá toda suja Mesmo assim vale a pena
0: Exatamente, igual a Isabela falou, os ganhos por, por vez compensam as perdas, exatamente, exatamente. E falando em trabalho aí, né, voltando um pouco do seu trabalho, é, quantas pessoas tem na equipe, mais ou menos, hoje de, de aluno, aluno?
1: Eu acho que é seis, seis estagiários.
0: Seis estagiários, e uma pergunta que eu sempre faço e exponho isso nas minhas palestras é que o que você acha dentro dos seus colegas? Existe um coleguismo, uma coletividade em prol da medicina veterinária, em prol da saúde equina? Ou você acha que, no fundo, existe umas competições né, de, de, de ego, de quem vai destacar melhor ou não? Se existe essa rivalidade?
1: Ah, eu acho que isso sempre existe um pouco né, em todos os lugares. Tanto eu percebo isso em turma, quanto... Uh, em, em qualquer lugar que a gente vá, se, uh, existe, como eu vi que tu falasse esses dias na, na entrevista anterior, e isso, isso existe em todos os lugares, não adianta sempre, porque as pessoas são diferentes, né, e trabalhar em equipe não é muito simples, assim, uh, tu, tem que, tu tem que saber abrir mão de algumas coisas em prol do coletivo, e tem gente que não assimila isso muito bem, né, e, infelizmente, mas, a gente tem que aprender, né? Não, é inevitável, a gente tem que aprender a trabalhar em equipe, porque sozinho a gente não é ninguém, né?
0: Uhum. Exatamente. É, é, eu falo, né, a nossa equipe da Informativa Equestre, nós somos em mais ou menos 80 pessoas, né? Dividido em dois grupos, então, é uma equipe bem grande, mas é uma equipe que é, um ajuda o outro, existe aí um... um, um eu, eu tento passar isso nessa coletividade, todo mundo se ajuda, quem puder, quem, quem é, pode, quem não pode, né, envolver com os projetos, qual que é o projeto que é, que é a cara daquela pessoa. Então, assim, nós temos uma coletividade muito grande, né? E é uma, uma, uma mensagem que eu tento sempre passar, né? Tratar o seu colega como colega mesmo, que, que vai ajudar no futuro, um com o outro, passando casos, passando atendimento. E é isso que eu tento passar aqui dentro do informativo, né? Sim, com
1: certeza. A veterinária é uma, área, é uma, é uma profissão muito ampla, né, Hugo? Que tem várias áreas, várias espécies. Tu tem que sempre saber naquilo que tu tá te especializando. E o que não é da tua competência é passar alguém que tenha se especializado nisso, né? É, tu passa o tempo inteiro encaminhando casos, recebendo casos encaminhados, então, que nem tu disse, tu tem que ter uma boa relação profissional com os teus colegas, né?
0: Exatamente. É, inclusive, né, tem uma, aqui uma pergunta, né, o pessoal é, falando aqui que o, né, o, o Ribeiro Leonardo tá falando que tá ainda indeciso, né, entre pequenos e equinos. E aí fica pela pergunta, né, que eu sempre faço. Qual que é o seu recado para as pessoas que estão entrando na veterinária? Quais os seus recados para a pessoa que está indeciso na área? Se vai querer equino, se vai entrar em outra área, igual você falou, que existe um, um leque de, de atividades para o veterinário fazer. E sobre a veterinária em si, o que, que você deixa aí de recado para a gente?
1: Olha, eu acho assim, ó, que a, a faculdade veterinária não é muito simples, né? não é fácil. Tem que ter persistência, tem que estudar, tem que ter muita paciência no início da graduação, que são as disciplinas mais teóricas, com pouco contato com os animais, que às vezes as pessoas uh, sentem muita falta disso já na entrada. né? Tem que ter paciência, tem que aprender o básico primeiro e sempre buscar estágios desde cedo já em diferentes áreas, porque é assim que tu, se tu não tem ainda definido qual a espécie ou qual a parte da espécie que tu quer trabalhar, é só fazendo estágio em diferentes locais que tu vai ter conhecimento disso, né? Não adianta a prática e é que vai te dizer se tu quer trabalhar com gatos, se tu quer trabalhar com cachorro, se tu vai trabalhar com equino, porque todas as áreas têm os prós e as facilidades e as maiores dificuldades, né? Tu tem que se aproximar da área para vivenciar um pouco daquilo e saber se tu gosta mais de A ou B, né? E perseverança sempre desde o início da graduação, porque não, não é fácil, mas nada vem fácil na vida, né? Tem que se dedicar. É,
0: exatamente. É, a maioria das pessoas vê o sucesso final da pessoa, mas não vê o quanto ela batalhou né, para aquilo acontecer, né? É, e você deixou um recado bem bacana, bem bonito. E eu, eu agradeço né, a Maria, até outras atividades que nós não falamos aqui, né, Maria? A Maria, ela falou da gama, né? A Maria é, traduz, né? Traduz cards internacionais. Ela faz a tradução de alguns cards, principalmente da IP, né nos Estados Unidos... E é roteirista também, junto comigo, da Turma do Relincho. E, e eu vou dar um spoiler aqui. A segunda edição que a Maria ajudou no roteiro já está saindo, está no forno. Acabei de receber a capa aqui, quando a gente estava fazendo a live. A Maria fez o roteiro aí do, da Turma do Relincho. Como é que é essa experiência de tradução e participar de roteiro de um gibi?
1: A tradução me favoreceu bastante estudo também na área de, de inglês, né, que é uma uma coisa que que eu tento me aprimorar sempre. E o a turma do relincho assim, ó, muito legal. Quando tu me apresentou a ideia, eu, eu me apaixonei assim, porque eu acho que é uma, uma forma muito muito legal e rápida de tu mostrar uh, um por exemplo um caso, sabe, um caso clínico, uma doença de uma forma que chegue fácil para as pessoas verem. De uma forma agradável também. É assim, ó, a arte é incrível. Eu simplesmente adoro.
0: É, a turma do relincho está sendo um desafio totalmente diferente, né? É, é um desafio diferente, é um, algo diferente, né? Você tá. Eu, hoje eu estava conversando isso com a, a ilustradora. Você tem um, uma ideia que ajuda os veterinários acadêmicos, porque ensina a clínica, né? Ou a introdução à clínica médica e reprodução de uma forma descontraída, mas ao, ao mesmo tempo, ela tem aquela parte conscien conscientizadora, principalmente para as crianças que são envolvidas com cavalo ou que têm pais veterinários, né? É uma coisa assim que é, é, veio num momento assim, totalmente diferente, igual esse mundo que a gente está vivendo, né?
1: Sim, exatamente como tu falou, é uma forma muito criativa e também é que nem as outras coisas que tu escreve para InfoEquest, tu tem que estudar sobre aquilo ali pensando em escrever uma coisa que seja de fácil acesso e que gere o interesse das pessoas. Além de que com a arte que vocês desenvolvem uh, chegue até as pessoas de uma forma muito agradável e fácil, que nem tu dissesse, Muito bom!
0: Ah, <risos> que bom! Que bom. Então, assim, eu acho que é isso que eu tinha que conversar com você. É, eu estou vendo que o pessoal está participando bastante. Então, antes de finalizar, eu vou abrir aqui cinco minutinhos para perguntas. Né? Quem quiser fazer perguntas é, para a Maria, vamos usar esse minutinho antes de finalizar a live. Então, quem quiser perguntar, pode perguntar. Né? Temos aqui o pessoal falando. É... A Larisa falou assim: que todos, só um minutinho, todos têm que lembrar que somos nosso próprio desafio. Então, é, quanto mais conhecimento, mais fácil será resolver os casos. É exatamente isso. O médico veterinário Guilherme Rocha também entrou, mandou um oi. Olá. Quem estiver entrando aí, quiser fazer pergunta. A Maria. A Maria aí que escreve o conteúdo para informativo faz o roteiro do relincho, traduz cards, é, faz os temas que vocês leem, todos os temas que são postados na Informativa Equestre, ela que pensa, ela que labora. Então, vamos usar esses minutinhos. Quem tiver pergunta, estiver participando com a gente aqui, pode mandar bala. Não, temos perguntas. Vamos aqui finalizar o bate-papo. Eu quero te desejar muita sorte, muita sorte mesmo. Você vem se destacando aí no, no mercado, é, tem dado apoio para nós da Informativa Equestre, é, assim, muito grande, não sei como agradecer. Está sempre ali com a gente, é, surfando um pouco das minhas loucuras. Espero que, que esse tempo que nós estamos passando na Informativo tenha tem te ajudado para sucesso na sua carreira, tá bom? Eu, eu tenho que te agradecer. E eu deixo a palavra final aí para a gente finalizar o nosso, nosso bate-papo com você.
1: Eu que agradeço, Hugo, por, por todas as oportunidades que eu tenho na InfoEquestre, por todo o crescimento que eu já tive até agora e que eu ainda pretendo ter dentro da, da InfoEquestre. E agradecer por esse momento de bate-papo aqui, para poder falar alguma coisa que talvez ajude alguém a, que esteja entrando na veterinária ou que esteja indeciso de que área seguir. E aí, muito obrigado. Estou vendo que tem uma oh, pergunta ali.
0: Uma pergunta, apareceu. Pode responder, pode ler e responder.
1: Eu não... Já passou para mim aqui, peraí.
0: Ui. Passou? Sim. Então, aqui é o Ribeiro. Maria, quanto você foi fazer parte do projeto de estágio quando... e quantos artigos você já escreveu? Boa
1: quando eu comecei a fazer estágio a partir do terceiro semestre porque como eu tinha ficado um tempo sem sem estudar eu primeiro uh, de, reservei dois semestres para mim voltar a me inteirar de como era estudar de, dedicação e coisa nada aí depois eu comecei a fazer estágio e quanto a artigos científicos não são muitos ainda que eu produzi mas é participação em jornadas acadêmicas, assim, esse tipo de escrita, né? Artigos, um, por enquanto. Participação, né? Não fui eu que escrevi é sozinha, participação.
0: E dentro da Info, quantas mesmo?
1: Ah, dentro, dentro da Info, acho que já deu uns dez. Agora uns que eu, eu tenho escrito menos, eu tenho escrito menos, mas no início eu escrevia dois por mês sempre, né? Daí essa aí que fez a minha cota aí mais alta
0: bacana, maravilha então vamos encerrar aqui, vou deixar a palavra com ela mas antes disso de vocês saírem curta nossa página na internet Informativa Equestre curta nosso Instagram, arroba você que chegou até o fim pode ver essa, 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 esse bate-papo do, do Talk Content nas plataformas digitais que é o nosso canal no Youtube que é Infrequestri, e na Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast está disponível para ouvir, tá bom? Então, deixa a palavra final com você novamente, Maria, e finalizamos.
1: Então tá, Hugo, só quero agradecer a todo mundo que teve paciência aqui de, de me ouvir até agora e agradecer por essa oportunidade.
0: Valeu, então. Tchau, pessoal, até... Quinta-feira, 8 horas novamente. Tchau, tchau.